네, 예수님이 이제 세 번째 비유로 말씀하신 밭은 가시덤불 밭입니다. 그러니까 가시긴 가시인데 덤불처럼 이렇게 그 땅을 덮고 있는 가시인 거죠. 그래서 이 땅은 흙의 상태가 문제는 아니죠. 흙은 풀들이 잘 자랄 수 있는 그런 흙인데 예, 그리고 영양분도 충분히 있는데 문제는 가시덤불이 지금 이 땅을 가득히 덮고 있고 잡초들이 있고 영양분을 다 뺏어버리기 때문에 씨가 떨어져가지고 새싹이 났고 뿌리를 내렸고 자라고는 있는데 어느 정도는 자랐는데 지금 가시덤불이 이렇게 덮고 있잖아요. 그러니까 햇빛을 못 받겠죠. 그리고 또 땅에 지금 잡초들이 가득히 있기 때문에 영양분을 다 뺏어가가지고 살아는 있는데 비실비실한 상태로 있는 그게 바로 이세 번째 밭입니다. 영어 성경을 보면은 너무 기가 막힌 표현을 썼어요. 그러니까 초킹한다 그래요. 그러니까 숨을 이렇게 목 조르듯이 그러니까 숨이 막힌 상태로 지금 겨우 살아있다. 지금 그렇게 말을 하고 있습니다. 이세 번째 밭의 특징이라고 한다면 두 번째 밭과는 달리 첫 번째나 두 번째 밭은 첫 번째는 한 번도 뿌리를 내린 적이 없기 때문에 생명이 당연히 없는 것이고 두 번째 밭은 생명이 내려 있었지만 금방 없어져 버렸다고 죽었다고 얘기를 했어요 분명히 근데 이세 번째 밭의 특징은 죽어버렸다는 말이 없습니다 그러니까 숨이 막힌 것처럼 겨우겨우 생명을 유지하고 있다는 거예요 그러니까 아직은 살아있는 모습으로 묘사하고 있습니다 그러니까 살아는 있는데 죽었는지 살았는지 알수 없을 정도로 그렇게 힘이 없는 비실비실한 상태 그런 상태를 말하는 거죠 그러니까 이 사람들은 지금 씨가 떨어져서 자랐잖아요 그러니까 생명이 있다는 이 생명이 예수님에게서 받은 생명이 맞기는 한데 거의 능력이 없는 상태로 겨우 지금 살아남아 있는 그래서 열정도 없고 사랑도 없고 그런 상태라는 것이죠 요한계시록에 보면 은 너는 차지도 않고 뜨겁지도 않고 내가 너를 토해내버리겠다. 그러니까 지금 차지도 뜨겁지도 않은 상태로 겨우 그냥 숨만 붙어있는 활딱거리면서 살아있는 지금 그 상태입니다. 무엇이 이들을 이런 상태로 만들었습니까? 오늘 본문을 보면 은 세상 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와서 말씀을 막아서 살아는 있지만 결실을 못한다. 그러니까 열매를 조금도 맺지 못하죠. 왜냐하면 지금 살아있기도 겨우 있는데 열매를 어떻게 맺겠습니까? 그래서 이 세상의 염려, 재물의 유혹, 기타 욕심이 바로 이거, 이 가시덤굴처럼 막고 있다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 근데 여기서 주의를 끄는 단어가 재물의 유혹입니다. 이 유혹이라는 단어가 기본적으로 영어가 템테이션이잖아요. 근데 여기서 보면은 디시플네스로 되어 있어요. 이 본문을 보면은, 그러니까 이게 속임수라는 뜻이에요. 디시플네스라는 거는 사기라는 뜻이죠. 속임이라는 뜻이죠. 재물이 뭘 속입니까? 너가 더 많은 재물이 생기면 너의 지금 걱정하고 있는 문제들이 해결될 거야. 재물이 있으면 너가 더 행복해질 거야. 이런 보장을 해주는데, 그런 약속을 하고 있는데, 실제로 그 재물이 들어왔을 때 그걸 주지 않는다는 거죠. 
200년 전에 한 신학자가 이 본문을 해석하면서 200년 전에도 비슷한 문제들이 있었나 봐요. 재물과 돈은 행복을 약속하며 그것을 얻기 위해서라면 노예처럼 뭐든지 다 하게 만들지만 모든 걸 희생하면서 그거를 쟁취했을 때 약속했던 행복만큼은 주지 않는다. 그럼에도 너무 많은 사람들이 끊임없이 그 속임수에 넘어간다면서 한탄을 했습니다. 그러니까 2000년 전 예수님도 그렇게 외치셨고 200년 전에 신학자도 외쳤는데 지금까지도 사람들은 계속해서 똑같은 속임수에 넘어가고 있다는 것이죠. 그런데 한국의 속담에도 이런 말이 있거든요. 천석구는 천꾸러미 걱정, 만석구는 망꾸러미 걱정. 무슨 말입니까? 돈이 많아지면 걱정도 많아진다 이런 뜻이잖아요. 그리고 구약성경에 보면 은 모든 것을 다 갖고 권력도 있고 지혜도 있고 했던 이 솔로몬이 뭐라고 그럽니까? 이 모든 걸다 내가 가졌는데 행복하지가 않다. 자기가 볼때 가장 행복한 사람은 소산이 적어도 자기가 땀 흘려 일하고 일한 만큼 벌고 그 열매를 먹는 사람이 자기가 보니까 제일 행복한 사람이다. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 그러니까 사실상 동서를 막론하고 시대를 막론하고 정말 지혜가 있었던 사람들의 얘기를 들어보면 은다 똑같이 얘기해요. 결코 돈이 너에게 행복을 주지 않는다. 그런데도 사람들은 그 사람들한테 다른 건다 배우면서 그 얘기는 안 듣나 봐요. 요즘 세상은 아이들까지도 청소년 아이들도 꿈이 뭐냐면 부자가 되는 거야. 근데 어떻게 부자가 되는 걸 원하냐면 주식 부자, 부동산 부자, 그리고 심지어 이런 말도 있대요. 백수 부자. 그러니까 일안 하고 부자 되는 거가 소원인 거예요. 아이들이. 커가지고 멋진 이런 사람이 되고 싶다 이런 거가 아니라 무조건 돈 많은 사람이 돼야 된다. 최대한 일을 안 하고 돈 많은 사람이 돼야 된다. 이게 꿈이라는 거예요. 어딜 가든 특급 서비스를 받고 특급 어떤 그런 곳에서 여행을 다니고 그것이 가장 행복한 거다. 이런 것이 이 아이들에게 어떻게 생겼을까. 그런 부자들이 그 주변에 있는 것도 아닐 텐데 어디서 그런 걸 봤을까. 책의 제목이 되기도 했지만 인스타에는 절망이 없죠. 인스타에는 절망이 없다는 책이 있더라고요. 그러니까 인스타에는 절망이 없어요. 그렇다면 이런 소셜미디어는 우리에게 절망이 없는 세상을 선물해 줄까요? 거기가 세상이 없고 우리는 거기에 자주 발을 담그니까 절망이 없는 그런 가상 공간에 오래 있다 보면 나는 내 삶의 절망은 점점 더 없어질까요? 정반대의 일들이 일어나죠. 가상 공간이라는 말 자체가 거짓 거짓 공간이라는 뜻이잖아요. 거짓 공간에 한 발을 걸치고 살아가는 현대인들에게 어떤 일이 일어나고 있습니까? 절망이 없는 세상과 계속해서 같이 동행하면서 살아가니까 현실에서의 절망이 줄어듭니까? 아니면 평범한 일상인데 괜찮은 날인데 별일 없이 편안하게 지나간 날을 대부분의 그런 날들이 상대적으로 더 절망스러운 상태로 우울하게 비춰집니까? 
그런 소셜 앱들이 처음 나왔을 때 뭐로 시작했는지 한번 생각해 보세요. 가장 먼저 한게 뭐냐면 사진 필터들로 시작을 해요. 사진을 올릴 때 필터를 넣을 수 있으니까 사람들이 포토샵을 못해도 막 자기 사진을 그럴듯하게 바꿀 수 있으니까 인기를 끈 거예요. 그러니까 그게 시작부터 사실은 내 삶을 더 드라마틱하게 더 환상적으로 필터링 해주고 바꿔주는 포샵해주는 그 기능이 있기 때문에 그, 그렇게 환상의 세계를 만들어가는 거죠. 그래서 그 의도가 처음에는 무엇이었든지 간에 기본적으로 그것은 진실이 아니라는 거예요. 무언가를 속인다는 것이죠. 그런데 그걸 모르는 사람은 아무도 없잖아요. 이 사진이 필터가 들어간 거라는 걸 모르는 사람이 어디 있습니까? 그런데 그걸 알면서도 계속 들여다보고 부러워하고 그럴수록 내 삶은 점점 더 비참해지고 그런데도 끊지 못하는 거예요. 마약하고 똑같죠. 그게 얼마나 치명적인지 계속해서 영국에서 미국에서 뭐 영국에서는 심지어 그거에 따른 어떤 그 어떤 정부 부처가 생길 정도래요. 너무 심각해서. 이런 게 계속 발표가 되고 주의를 주고 해도 끊지를 못하는 거예요. 그러면서 사람들의 일상을 계속 절망으로 만들어갑니다. 소셜 앱이라는 소셜이라는 단어가 원래는 이렇게 연결하는 거잖아요. 서로 이렇게 연결하는 거가 소셜인데 연결은 어느 때보다도 잘돼 있는데 사람들은 어느 때보다도 외롭고 우울합니다. 제가 최근에 안 사실인데 여러분들도 아실지 아시는 분도 있고 모르시는 분도 있을 것 같아요. 근데 요즘 사람들은 카톡을 잘안 쓴대요. 저는 지난주에 지지난주에 처음 알았어요. 카톡을 보내면은 그걸 바로 답하면은 구세대인 거고 카톡으로 연락을 하는 사람도 이제 어떤 자기가 이제 옛날 사람이라는 걸 증명하는 것처럼 그렇게 좀 취급이 된다는 거예요. 그러니까 이제 또 다른 걸로 넘어간 거예요. 지금 벌써. 그래서 제가 이제 지지난주에 인터내셔널 미션을 시작을 했잖아요. 그래서 이제 내가 나도 이제 젊은 이 외국인들하고 이제 좀 소통을 내가 해야 되기 때문에 나도 이제 카톡 말고 이제 외국인들하고 글로벌하게 소통할 수 있는 앱을 깔아야 되겠다. 그래서 내가 제가 미리 앱을 딱 깔고 딱 나갔어요. <웃음> 지금 생각하니까 웃긴데 그때는 제가 진지하게 생각해서 그 앱을 딱 깔고 갔는데 그 앱이 왓츠 앱이었거든요. 근데 안 오시는 거 보니까 여러분들 지금 모르시는 거야. 지금 이 시대를 모르시는 거예요. 이 왓츠 앱이 이제 안 쓰는 거래요. 이제는 어른들이 주로 쓰는 거고. 네, 그래서 갑자기 되게 민망해졌었죠. 저 나름대로 이제 해보려고 했는데 그래서 뭘 쓰는지 물어봤더니 요즘은 인스타 메신저로 이렇게 주고받는데요. 그래야지 빨리 답도 해주고 이렇게 한다는 거예요. 그래서 제가 이제 인스타 메신저를 깔려고 했더니 이 인스타 메신저가 있는 게 아니라 인스타를 깔면 그거에 이제 그 기능이 이제 있어서 그걸로 이제 인스타를 그러니까 깔아야지만 그렇게 소통을 할수 있게 된다는 거예요. 그러니까 그러니까 제가 어 이게 어떤 의미냐면 요즘 애들은 전화도 잘안 받잖아요. 그러니까 전화하는 걸 굉장히 불편해한대요. 요즘 사람들은 그러니까 전화를 잘안 하는 이 젊은 세대와 연락을 주고 받으려면은 
인스타 메신저를 써야 되는데 그러면 은 인스타를 깔아야 되고 그런데 인스타에는 절망이 없어. 그러면 그러면 결국에는 또 포샵으로 가득한 그, 그 세상을 계속 들여다보면 가짜 세상을 들여다보면 은내 어, 인생은 점점 더 비참해져. 그러니까 결국에는 어떻게 되냐면 그 세계에 많이 들어가 있다가 이 세계를 바라보면 이 세계를 바라볼 때 이상하게 보이는 거잖아요. 무슨 말인지 아시죠? 그 세계에 많이 담겨 있기 때문에 결국에는 어떤 현상이 일어나는 거냐면 이 세계를 바라볼 때 절망의 필터를 끼고 보게 되는 거예요. 그게 정상이 돼버리면 이 세계를 바라보면 따분하고 이상하고 재미없는 우울한 이런 세계로 보이게 되는 거예요. 그런데 이런 앱을 대부분의 아이들이 거의 핸드폰을 갖게 되면 제일 먼저 까는 앱 중에 하나가 이게 돼버렸다면 얼마나 무서운 일입니까? 사람을 진심으로 사랑하기 위해서는 이 겉모습 너머에 있는 그 사람의 내면의 실체를 만나야 되잖아요. 그런데 그러기는 커녕 실제 만나는 것도 아니고 그거에서 더 포장되어 있고 더 꾸며져 있는 거의 연예인 수준으로 이렇게 포샵이 되고 하는 그런 화려한 컷들 몇 장, 화려한 몇 초짜리 영상 이런 걸로 가려진 채로 서로를 바라보면서 어떻게 진짜 사랑이라는 것을 할수 있을까? 조금 좋은 것은 극대화시켜가지고 보여주고 포스팅할 것 없는 일상의 삶은 극단적으로 절망적으로 보이게 만드는 이런 소셜미디어가 실제로 10대들에게 얼마나 큰 영향을 끼치고 있는지가 발표가 됐습니다. 여러 차례 뭐 여러 발표가 있었지만 예전 발표를 일단 보자면 은 2009년에 더 아틀란틱이라는 곳에서 이 잡지에서 이렇게 보고를 했어요. 미국 10대 아이들이 지금 심각하다. 정신적인 크라이시스가 왔다. 그러면서 뭐라 그러냐면 미국 10대 아이들 전체 중에서 25%의 아이들이 지속적인 슬픔과 절망을 느낀다고 이게 조사가 됐고 조사가 됐어요. 근데 지난해 2021년에는 몇 퍼센트가 됐냐면 44%까지 올라갔습니다. 역대 최고 수치예요. 10대 아이들 44%가 그 자살 충동을 느낄 정도의 우울함을 경험하고 있다는 거예요. 지속적으로. 그런데 더 심한 거는 10대 여자애들은 무려 57%에 이릅니다. 그 수치가. 그러니까 10명 중 6명의 여자애들이 지속적인 슬픔과 절망을 느낀다는 거예요. 그리고 코비드 팬데믹 기간에는 그 여자애들, 여자애들 전체 여자애들 중에서 10대 여자애들 중에서 25% 애들이 자살 충동을 느꼈습니다. 그 아리클을 쓴 기자가 2009년에서 2022년까지 거의 두배 가까이 이렇게 성장한데 어떤 어떤 팩터가 이렇게 작용을 했을까? 자기가 아무리 생각해도 그 팩터가 너무 명확하다는 거예요. 그 시대에 아이들에게 손에 쥐어진 것, 휴대전화. 그리고 휴대전화를 쥐자마자 바로 까는 이 소셜미디어 앱들. 10대가 아니면 괜찮습니까? 자살 충동은 좀덜할수 있겠죠. 삶에 대한 책임감이 조금 더 있으니까. 그런데 
비참함은 더 크지 않을까요? 10대는 그래도 정신을 좀 차리고 생각을 해보면 은 아직까지 뭔가 뒤집을 수 있는 시간이 있고 기회가 있잖아요. 그래서 10대가 아니라면 은 거기서 시간을 많이 보내면 보낼수록 더 극심한 우울과 무기력으로 나타날 수밖에 없는 거예요. 그렇잖아요. 그래서 여러분들이 만약에 내 신세 한탄이 좀 되고 우울감을 좀 정기적으로 뭔가 느낀다 그러면 제발 인스타나 이런 소셜미디어를 끊으세요. 정말 누군가가 보고 싶고 누군가가 나를 보고 싶다 하기 때문에 내가 이걸 올려야 된다. 정말 그것 때문입니까? 그거는 믿기잖아요. 연결돼야 되니까 끊을 수 없어. 그게 믿기잖아요. 결코 그걸로 인해서 진실된 그, 그 사람을 어차피 볼 수도 없고 그 사람을 사랑하는데 오히려 방해될 수도 있어요. 그 사람들의 꾸며진 삶을 보면서 실제보다 극대화되어 있는 삶을 보면서 사랑하고 싶은 마음이 식어져 버릴 수도 있어요. 잘 살고 있네. 과연 그게 더 서로 사랑하게 만들어줍니까? 또 반대로 지금 내가 인생에 있어서 굉장히 행복한 시즌을 지금 살아가고 있다면 그래서 포스팅할 게 되게 많아요. 그런 사람들도 다른 사람들을 좀 배려해보면 어떻습니까? 어차피 내가 올리는 그 포스팅이 완벽한 진리가 아니라 내 삶에서 가장 빛나는 순간들이라는 걸 안다면 부풀려진 그걸 가지고 다른 사람들 어떤 사람은 아파하고 슬퍼하고 내 삶은 왜 이럴까? 절망하게 되는 사람이 한 사람이라도 있다면 신세한탄하게 될 사람이 있다는 것을 조금이라도 생각한다면 배려를 해야 되지 않을까요? 정말 내 사진을 보고 싶어하는 사람이 있다면 보내줄 수 있는 방법은 얼마든지 있습니다. 그렇게 개인적으로 주고받으면서 어 재밌었겠다 이렇게 서로 편지도 주고받고 쪽지도 주고받고 하는 게 훨씬 더 서로에게 깊은 기쁨을 주지 않겠습니까? 예전에는 남의 삶을 그 정도까지 들여다보려면 은 거의 좀 나쁜 짓을 해야 됐어요. 나쁜 짓을 해야 되고 음침한 골목을 들어가야 되고 컴컴한 곳에 있어야 되는데 지금은 너무 쉽잖아요. 그냥 클릭 한번 스크롤 몇 번만 하면 되니까 그게 아무렇지도 않은 일처럼 느껴지는 거예요. 그런데 아무렇지도 않은 일처럼 느껴진다고 해도 그게 만약에 내 영혼을 파괴시킨다면 누군가의 영혼을 파괴시킨다면 그게 합법적이라도 방법이 아무리 쉬워도 별거 아닌 것처럼 느껴지게 그냥 몇번 클릭 사진 누르고 포스트 누르면 끝나지만 그게 내 영혼을 파괴시키고 누군가의 영혼을 절망으로 이끈다면 참아야 되지 않습니까? 그게 사단의 함정인 거예요. 쉽게 만들어주는 거. 그게 얼마나 많은 사람들의 영혼을 죽이는 것인지 한번 생각해 보세요. 내, 내 마음이 순간순간 우울해지고 불행해지는 것이 과연 내가 하나님이 나를 그렇게 보고 계시기 때문인가? 하나님 안에서 나를 바라볼 때 그러기 때문인가? 아니면 누군가와의 삶과 비교 때문에 그런 것인가? 한번 곰곰이 생각을 해보세요.
만약에 비교 때문에 그런 것이라면 뭐부터 해야 되겠습니까? 저는 저도 그렇지만 저도 그 앱을 지운 지몇 년이 됐는데 너무 좋아요. 행복해지고 평안해졌다는 사람들 많이 봤어요. 지우고 나서. 그런데 그걸 깔아서 더 많은 자유를 느낀다는 사람은 본 적이 없어요. 제가 그래서 2주 전에 그 임예배 때 제가 그래 나도 그러면 이제 나는 정말 깔기 싫지만 이 미니스트를 위해서 내가 한번 깔아야겠다. 이 희생하는 마음으로 제가 딱 깔았어요. 근데 깔자마자 어떤 일이 일어나는지 아세요? 혹시 이 사람 알아? 혹시 이 사람 알아? 와 정말 순식간에 그게 뜨더라고요. 이렇게. 근데 그게 나한테만 뜨는 게 아니잖아요. 그 상대방들한테도 뜰거 아니에요. 얘가 가입했다. 너 친구 아니니? 그럴 거 아니에요. 그래서 결국엔 지울 수밖에 없었어요. 아 이거는 진짜 아니다. 그리고 가장 굳이 결국에는 핸드폰에 원래 기본으로 깔려있는 그 메신저 텍스트 메시지 있잖아요. 그걸로 하기로 했어요. 왜냐하면 그거는 누구나 가지고 있고 누구나 가지고 있고 가장 열심히 알려주는 그 가장 진동도 심하게 알려주거든요. 이렇게 문자를 보내면은 그거는 안 놓치고 무조건 알려주잖아요. 그래서 그냥 그것도 단체로 메시지는 보내지거든요. 뭐 불편한 기능은 있겠지만 그래서 그냥 핸드폰에 있는 메신저로 가기로 했습니다. 여러분, 여러분 부, 부러움이라는 말은 그냥 좀 부드러워 보이긴 하지만 사실은 질투와 시기의 다른 이름이에요. 그리고 그리고 질투와 시기가 바로 사랑의 사랑을 없애는 가장 손쉬운 방법이에요. 사단이 사용하는 그냥 이 사람과 이 사람에게 질투를 느끼는 순간 절대 그 사람을 사랑할 수가 없어요. 그냥 끝나는 거예요. 그냥 그냥 없어져요. 그냥 사랑이란 마음이. 그리스도의 생명이 우리 안에 있는데 여러 가지 신세한 탄이 자꾸 든다. 뭔가 숨이 막힌다. 이런 걸 느끼는 사람들이 얼마나 많습니까? 그 상태로 얼마나 성령 충만하고 기쁨이 충만하고 평안한 신앙생활을 할 수가 있겠습니까? 목을 조르는데 계속해서 하나님을 원망하고 신세한 탄하고 여기저기 인정하진 않아도 질투심 생기는 사람들이 다 가득한데 하나님께 서운하고 그러니까 시들시들 할 수밖에 없는 거예요. 바울은 보이는 것들은 잠깐이요. 보이지 않는 것들은 영원하다고 했습니다. 보이는 것들에 눈을 떼지 못하고 있는 시간이 많아질수록 세상의 염려와 재물의 속임에도 우리는 더 빠져들 수밖에 없습니다. 보이는 세상을 한번 보세요. 보이는 세상이 공평합니까? 세상이 세상이 공평. 보이는 세상을 딱 보면은 우리가 지금 이걸 가려놨지만 이걸 열면은 저기 요트를 타고 한가롭게 이렇게 다니는 분들 있잖아요. 그렇죠? 저렇게 저런 게 얼마인지는 모르겠지만 어마어마할 거 아니에요. 그러니까 그런 사람들도 있고. 
누군가는 그냥 태어나자마자부터 뭐 금수저로 태어나는 사람이 있잖아요. 누군가는 또 반대로 태어나자마자 자기는 한 번도 써본 적도 없는 그 빚을 지고 태어난 사람들도 있고 또 외모 보세요. 외모는 어떤 사람은 그냥 잘한 것도 없는데 그냥 어딜 가나 환영을 받고 호감을 사는 사람이 있고 잘못한 것도 없는데 그냥 외모 때문에 그냥 기본적으로 비호감이 되는 사람도 있어요. 어떤 사람은 열심히 운동을 하지 않는데도 그냥 건강한 사람이 있고 어떤 사람은 식단도 조절하고 운동도 열심히 하고 하는데도 몸매가 전혀 만들어지지도 않고 건강도 항상 아프고 이런 사람도 있잖아요. 세상이 이렇게 불공평한데 하나님이 공평하시다는 그 말을 들었을 때 그게 너무 화가 나잖아요. 그러기 때문에 정말 많은 사람들이 바로 이것 때문에 하나님을 못 믿겠다라고 얘기를 해요. 하나님이 너무 하나님이 존재한다면 이럴 수가 없다. 한번 생각을 해보세요. 우리 한국 사람들이잖아요. 정말 그몇 키로 남쪽에서 태어나가지고 어렸을 때부터 비만이 될까봐 걱정하는데 그몇 키로만 위에 올라가면은 땅바닥에 떨어지는 거 주워 먹으면서 살아야 돼요. 왜 그런 왜 그런 차이가 있는 것입니까? 불공평하잖아요. 얼마나 불공평한 일들이 많은지 셀 수가 없죠. 그러면은 세상이 불공평한 것만큼은 우리가 도저히 부인할 수 없는 사실인데 그러면 성경이 지금 거짓말을 하는 것인가? 성경이 하나님에 대해서 거짓말을 하는 것이겠습니까? 아니면 우리가 뭔가 잘못 보고 있는 것입니까? 성경은 분명히 보이는 세상이 전부가 아니라고 말하니까 보이는 세상은 잠깐이고 아주 작은 것에 불과하고 진짜는 아직 우리 눈에 보이지 않는다라고 말하는 것이 성경이기 때문에 그 진실과 하나님이 공평하다는 그두 진실을 맞췄을 때그 퍼즐을 맞췄을 때 보여주는 진실은 무엇입니까? 우리가 보는 것은 전체 이야기의 아주 작은 부분에 불과하다면 그냥 도입부에 불과하다면 순식간에 지나가는 도입부고 진짜 이야기는 아직 시작도 안 했다면 이 짧은 인생에서 주어진 우리에게 주어진 환경 지능, 재능, 외모, 뭐 환경, 능력 이런 것들을 가지고 그대로 진짜 인생으로 들어가는 것이 아니라 우리 70억 인구가 가, 가지고 태어난 이 모든 환경들에 맞춰서 70억 개의 기준이 있고 그 기준에서 내가 얼마나 진실되고 성실하게 살아갔는가 이것이 기준이 된다면 누가 가장 빨랐고 누가 가장 높았는가가 아니라 누가 가장 성실하게 최선을 다하는 삶을 자신의 인생을 귀하게 여기면서 살아갔는가 이것이 1등의 기준이 된다면 그래서 그런 사람들이 천국에서 1등으로 천국에서 가장 아름다운 사람으로 그 인생이 시작된다면 그래도 불공평한 것입니까? 이번에 얼마 전에 보니까 그 제임스 웹 
우주 망원경으로 그 우주를 촬영한 그 영상들이 발표가 됐잖아요. 정말 아름답더라고요. 그 근데 그 이렇게 둥글둥글하게 이렇게 막 있는 게 그게 은하계라잖아요. 근데 그 은하계가 셀 수도 없이 있다 있고 계속 늘어나고 있다는 거예요. 그러면은 그 은하계 안에서도 점도 안 되는 지구가 그 전체 이온 커스머스하고 비교를 하면은 이 도대체 얼마나 작은 것입니까? 이 지구라는 것이 뭐 보이지도 않는 존재 정도로 작잖아요. 지상에서의 우리의 인생이 우리가 실제로 살아갈 전체 우리의 삶에 비교하면은 이렇게 보이지도 않을 정도로 작은 거라는 것입니다. 그 안에서 그 작은 점도 안 되는 곳에서 내가 더 크다. 내가 더 잘났다. 이게 얼마나 우스운 것입니까? 하나님이 보시기에. 그래서 믿음이라는 것은 보이지 않는 그 세계를 인식하는 것이 믿음입니다. 그래서 내 삶에 살아가는 살아가는 나의 삶의 방식들, 나의 습관들은 그것을 인식하는 것에 초점이 맞춰져 있어야 돼요. 보이지 않으니까. 보이는 것들은 계속해서 나를 자극하는데 어떻게 하면 그 보이지 않는 세계가 내, 내 삶에서 조금 더 실체가 될까? 실제가 될수 있을까? 이것을 생각하고 노력하며 살아야 되는데 눈을 떼지 못하고 살아가면 정반대의 길로 가는 거예요. 더 인식 못하는 길로 들어가는 거예요. 그래서 여러분은 믿음이 너무 출중해서 그런 거 봐도 나는 괜찮아 하기 때문에 보는 것입니까? 제가 이 문제에 대해서 이렇게 흥분하는 이유가 너무 많은 사람들이 일상에서 그리스도인답게 사는 게 힘들어요 하면서도 눈은 안 떼고 있어요. 절대로 하면 안 되는 걸 하면서 왜 내가 이렇게 기쁨이 없을까? 왜 주를 사랑하는 사, 사랑이 이렇게 나는 커지지 않을까? 그걸 보고 있으면서 제가 이 말씀을 준비하면서도 얼마나 뜨겁게 기도했는지 몰라요. 제발 이번에는 듣는 귀가 있기를 들을 게 있는 자는 들으라 이번에는 제발 지울 수 있기를 제가 기도하면서 말씀을 준비했습니다. 그런데 세상의 염려나 재물의 속임 그런 문제가 아닌데도 신앙생활이 무기력한 분들이 또 있습니다. 그런 문제가 아닌데도 세 번째 밭과 비슷한 모습으로 시들시들한 신앙생활을 하는 분들이 또 있어요. 어떤 분은 자기가 가장 좋아하는 책이 성경 말고 책이 토마스 아켄피스의 그리스도를 본받아라는 책이라고 하더라고요. 그 책은 저도 읽었는데 수도사분이 쓰신 거예요. 그러니까 그 수도사분의 삶은 제가 볼 때는 어떻게 보면 예수님의 삶보다도 더 철저하고 어더 자기를 이렇게 계속해서 어 어떻게 보면 채찍질하는 그런 삶을 사신 분이거든요. 근데 그 책을 읽으면서 한숨 쉬고 또 읽고 또 한숨 쉬고 이러면서 사신다는 거예요. 그렇게 살아야 되는데 저렇게 살아야 되는데 나는 이렇게 세속적이구나. 세속적으로 살아가는 자신의 모습이 너무 부끄럽다고 생각하면서 
내가 정말 그리스도인이 맞나? 의심하면서 이렇게 살아간다는 거예요. 그러니까 그분의 비교의 대상은 항상 그런 수도승 같은 그런 분들, 수도사들, 아니면은 저기 소, 그 순교자들, 이런 분들과 계속 자기를 비교하는 거예요. 오지에 가 있는 선교사들, 이런 분들과 자기를 계속 비교하는 거예요. 물론 이제 그분이 실제로 선교사의 사명이, 소명이 있기 때문에 그걸 지금 피하고 있어서 그런 갈등이 있을 수도 있겠지만 다른 많은 분들은 잘못된 신앙 때문에 그런 경우도 많아요. 지난주에 제가 믿음을 떠난 목사님들이 많다고 얘기를 했는데 한 목사님이 자기가 신앙을 버리게 된 결정적인 계기가 됐던 한 만남에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 교회를 굉장히 성실하게 계속 다니는 자매님인데 오랫동안 큰 병을 앓으셨대요. 근데 이제 계속해서 이제 몸이 더안 좋아지고 이제 힘이 없는 모습을 보면서 자기도 계속 기도를 했는데 안 고쳐지니까 마음이 너무 아프고 예, 그런데 이제 만나서 위로를 했대요. 자매님 이제 힘내라고 계속 기도하겠다고 이렇게 힘을 얘기를 했는데 그 자매가 이렇게 얘기했다는 거예요. 목사님, 저는 병이 나을 만한 믿음도 없는데 제가 영생을 얻을 만한 믿음이 있을까요? 이러면서 그 절망스러운 표정을 지었다는 거예요. 그런데 자기가 아무 말도 해줄 수가 없었다는 거죠. 그것 때문에 자기는 신앙을 버리게 된 거예요. 근데 그게 이제 하나의 계기가 된 것이죠. 성경에 보면은 보라 새 것이 되었도다. 옛 것은 지나갔고 새 것이 됐다. 이런 걸 보면 거듭난 사람인데 나는 왜 이럴까 하는 생각이 들수 있잖아요. 그러니까 성경에도 계속해서 꾸짖는 장면들이 분명히 있습니다. 그런데 그 장면들은 결코 너희가 예수님을 믿었으니까 바로 이 상태가 돼야 돼라는 얘기가 아니거든요. 그런데도 잘못된 생각을 가지고 있으면 잘못된 신앙관을 가지고 있으면 자기가 뭔가 잘못을 할 때마다 아 내가 또 예수님을 십자가에 못 박았구나 이렇게 그리고 자기 삶에 어떤 어려운 일이 일어나면 은 내가 뭐 잘못했지? 내가 이런 이것을 했구나 계속 그런 생각 속에서 살아간다는 거예요 무슨 일만 일어나면 하나님이 저주를 벌을 내리셨나? 이렇게 되는 거예요 이것을 어떤 크리스찬 이제 심리학자인 분이고 목사님이신 분인데 부적절한 죄책감이라고 그분이 이렇게 이름을 붙였더라고요. 말 그대로 부적절한 죄책감이에요. 주님이 원하시는 죄책감이 아니에요. 우리는 새것이 되었지만 성인으로 바로 태어난 게 아니에요. 영적으로는 아이와 같은 상태로 먼저 태어나서 잘하는 거예요. 걸음마도 하고 이러면서 잘하는 거예요. 아이가 걷지 못한다고 꾸짖는 사람 없잖아요. 우리는 꾸준히 잘하면 잘하고 있는 거예요. 아직 완전하지 않고 아직 부족한 점이 있지만 계속해서 잘하고 있다면 맞는 거예요. 주님께서 우리를 부르시는 그날까지 우리는 계속 성장할 거예요. 그 과정에 있는 것이고 우리보다 성숙한 사람을 보면 어 나도 저런 점을 저렇게 해봐야 되겠다. 또다시 시도하고 나보다 연약한 점이 있음 사람을 보면 도와주고 손을 잡아주고 
그렇게 해서 함께 자라가는 공동체가 교회인 것입니다. 그래서 그리스도인들에게서 정말 중요한 것은 얼마나 훌륭한 사람인가, 얼마나 뛰어난 사람인가 이게 아니라 이 사람이 작년보다 올해 얼마나 변화되어 왔는가, 잘하고 있는가 그것이 기준이 되어야 된다는 거예요. 진행 중이라는 것, 그리고 그 방향이 어디로 가고 있는가 이것이 판단의 기준이 되는 것입니다. 스스로에 대해서도 남들과의 비교가 아니라 내가 작년보다는 이런 면이 나아졌구나. 성경을 조금 더 알게 됐구나. 예배 시간에 조금 더 집중할 수 있게 됐구나. 이런 것들을 보는 거예요. 그런데 내가 잘하지 못한 모습을 보면 반성하고 잘한 모습을 보면 주님께 감사하고 그러면서 계속 가는 거예요. 네 가지 밭의 비유에서 주님이 강조하신 것이 무엇입니까? 뭐 어떤 행동이 바뀌는 것보다 마음의 태도라 그랬잖아요. 이네 가지 밭은 다 태도들이에요. 그렇다면 나의 태도는 좋아지고 있는가? 그게 가장 중요한 거예요. 내가 그리스도인으로서 나의 말씀을 듣는 태도, 내가 신앙생활을 하는 태도, 내가 내 주변의 사람들을 대하는 태도, 이 태도가 겸손해지고 있는가? 이것만 보면 내가 잘하고 있는지가 보여지는 거예요. 그게 가장 중요한 거예요. 성숙해지고 있다는 그 의미는 겸손해지고 있다는 것과 비례하는 거예요. 사랑하는 방식이 관심을 갖는 방식이 내가 다른 사람들한테 말을 할때 겸손하게 배려하는 말들을 하고 있는가 그것을 기준으로 삼고 성찰하고 계속 성장해져가는 사람들이 바른 그리스도인들의 모습인 것입니다. 그리고 그런 사람들은 당연히 30배, 60배, 100배의 열매를 거두는 것입니다. 제가 우리 아이들이 레고를 좋아해서 레고 가게에 가끔 이렇게 가거든요. 거기 가면은 정말 지금 옛날에는 몇 종류 안 됐잖아요. 근데 지금 가보면은 별어별 종류의 레고가 다 있어요. 그런데 그 모든 레고의 공통점이 한 가지가 있는데 그 겉표지를 보면은 멋진 건물이 이렇게 완성되어 있잖아요. 그런데 이 뚜껑을 딱 열어보면은 뚜껑을 열어보면 그 안에는 완성되어 있는 게 아니라 재료들만 들어가 있어요. 그렇잖아요. 우리는 이제 익숙하니까 당연하지만 만약에 처음 레고를 접한 사람은 멋진 자동차 그림을 만약에 봤다고 쳐봐요. 근데 딱 열었는데 자동차가 없잖아요. 그러니까 속았다 이렇게 생각할 수 있잖아요. 속았다. 그럴 수 있죠. 그런데 이 안에는 사실은 다 맞출 수 있는 모든 것들이 이미 다 들어가 있는 거예요. 그렇잖아요. 그러면 이제 그, 그걸 아는 사람들은 두 종류로 나눠요. 딱 그걸 보고 아 어, 내가 맞춰볼 수 있겠는데 하면서 그냥 일단 다 뜯어요. <웃음> 번호들 상관 안 하고 <웃음> 요즘에는 복잡하기 때문에 1번, 2번 이렇게 다 있어요. 번호가. 근데 그 무작정 일단 내가 보기에 쉬워 보이는 것부터 뭐다 뜯어요. 근데 그러면서 이제 자기 힘으로 맞추려고 하다가 이제 안 되죠. <웃음> 그러면 어떻게 합니까? 이제 그제서야 어 매뉴얼이 있었구나. <웃음> 매뉴얼을 다시 꺼내가지고 다시 이제 정리를 해야 돼요. 근데 
지혜로운 사람은 처음부터 매뉴얼을 딱 꺼내서 이제 순서대로 뜯으라는 것부터 뜯는 거예요. 그렇죠? 그렇게 하면 어떻게 됩니까? 가장 매끄럽게 진행이 되고 가장 빨리 효과적으로 내가 만들고 싶었던 걸 만들 수 있게 되죠. 제작자가 준 매뉴얼 그게 바로 성경입니다. 말씀을 잘 새겨듣고 뭐 하나라도 순종할 게 있으면 아 이걸 한번 해봐야 되겠구나 이걸 하라고 하시는구나 그렇게 하면 매끄럽게 하나님이 지금 나와 함께 만들고 싶은 것들을 완성할 수 있게 되는 거예요. 실수를 줄이고 실패를 줄이고 완성할 수 있게 되는 거예요. 그리고 레고 수많은 레고들을 보면은 어떤 거는 막 수백 불짜리도 있어요. 레고 중에서 진짜 막 멋있는 것들이 막 있어요. 그리고 어떤 거는 진짜 몇 불밖에 안 되는 이 조그만 박스도 있죠. 당연히 레고 가게에도 어떤 게 전시되어 있을까요? 그 수백 불짜리들이 제일 앞에 이 조명을 스팟라이트를 딱 받으면서 전시가 돼 있죠. 몇 불짜리 레고는 전시도 안돼 있고 거의 그냥 박스 채로만 놓여 있어요. 우리가 보기에는 이게 최고잖아요. 몇백 불짜리. 그런데 하나님의 기준은 그렇지 않다는 거예요. 크고 화려한 것이든 소박한 것이든 하나님이 보시는 것은 그 선물해 준 분을 감사하면서 성실하게 그 순서에 맞게끔 완성해 가는 사람. 그래서 얼마나 완성이 됐는가 거기에만 달려있다는 거예요. 그래서 하나님은 공평하신 분인 것입니다. 제가 오래전에 이네 가지 밭의 비유를 제가 주일학교 전도사였을 때 설교를 한 적이 있어요. 아이들에게 이 그림을 보여줬어요. 네 가지 그림을 보여주면서 이 중에서 너희는 어디 있는 것 같니? 이렇게 물으면 놀랍게도 아이들은 자기가 네 번째라고 우기는 아이들이 되게 많아요. <웃음> 내가 볼 때는 그래? <웃음> 근데 그 아이들에게 제가 그러면 너가 아는 어른들은 어떤 것 같냐? 이렇게 물어봤을 때 자기가 아는 어른들 특히나 자기 엄마 아빠가 네 번째 바치라고 말하는 아이는 단한 명도 없었습니다. 저도 지금 우리 아이들한테 그걸 물어보지는 못하겠더라고요. 뭐라고 말할지 뜨끔해가지고. 목회자이면서도 가끔씩만 이런 좋은 밭이 되어 있다는 그 사실을 깨달을 때 마음이 너무 아파요. 정말. 좋을 때가 예전보다는 좀더 많아진 것 같긴 한데 여전히 나도 돌밭 같을 때가 있다는 사실을 발견할 때 마음이 너무 아프고 특히나 제가 보면 돌밭이나 이두 번째 밭보다는 이세 번째 밭에 가 있을 때가 있는 것 같아요. 세상 염려들을 막 하거나 어떤 다른 사람들을 생각하거나 이러면서 나도 모르게 다른 사람들과 비교하거나 이러면서 나도 모르게 굉장히 힘이 없고 무력한 모습으로 있는 제 모습을 볼 때가 있어요. 근데 그럴 때 너무 아파요. 그럴 때. 그래서 왜 하필이면 
하나님 예수님이 그, 밭, 그 밭을 가리려면은 키 크고 뭐 다른 잡초들도 많은데 왜 하필이면 가시에 넝쿨일까? 이유가 있는 것이죠. 그거는 우리를 너무 아프게 하는 거예요. 크리스찬으로서 살아가는데 그렇게 살아가면 제일 고통스러운 건 우리라는 거예요. 살아있는데 크리스찬답게 살고 싶은데 계속 찔리는 거 여기 찔리고 저기 찔리고 숨막히고 죽겠다. 그 피날 정도로 고통스러운 그 삶을 살아가는 것을 주님이 보여주시는 거예요. 세상 염려, 돈 걱정, 욕심 이것이 세상에 있는 것은 당연한 것이죠. 2000년 전에도 있었고 200년 전에도 있었고 앞으로도 계속 있을 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 그게 우리 마음 안에 들어와 있다는 게 문제인 거예요. 주님이 걱정하시는 건 그거예요. 우리 마음 안에 들여놓고 살면 너희가 아프잖아. 너희가 고통스럽잖아. 좋은 농부는 자신이 정말 비싼 값을 주고 산그 땅에 넘어와가지고 어느새 넝쿨이 막 차지하고 찌르고 있는 그 가시 넝쿨들을 보면은 자신의 몸이 다 피가 찔리더라도 상처가 나더라도 그것을 맡기면 다 거두어 내십니다. 그것을 기뻐하시는 거예요. 그것을 다 거두어 내시면서 결국에는 자신이 뿌린 그 씨앗들이 잘 자라라고 거두어 내시는 거예요. 세 번째 밭에 있는 형제 자매 여러분 무엇이 어떤 습관이 여러분을 무기력하게 하고 신앙인답게 살지 못하게 만듭니까? 아니면 은 요즘 부쩍 신세한탄을 많이 하고 있습니까? 그렇다면 은 다른 사람들의 과장되고 포장된 삶을 들여다보는 것을 먼저 끊으세요. 그리고 예수님이 나에게 주신 아름다운 이름 그리스도의 사람, 그리스도의 소유 그리스도인이라는 그 이름에 맞게 그리스도인답게 살아감을 통해서 당당함을 찾으세요. 뻔뻔함이 아니라 내가 내 답, 나답게 살면 당당해지거든요. 당당해지면 자유로워지고 자유로워지면 평안해지고 평안해지면 기쁨이 찾아와요. 이 이야기의 도입부인 이 짧은 인생을 멋지게 마칠 수 있도록 그런 길을 택하라는 거예요. 내가 지금 조금은 이익되지만 부끄러운 길 택하지 말고 조금은 잠깐은 재밌지만 내 영혼을 갉아먹을 클릭을 하지 말고 당당해지는 선택을 하라는 거예요. 지금은 조금 더내 유혹은 흔들리지만 내가 어떤 게더 그리스도인다운 선택인가 당당함을 선택하라는 거예요. 그 길을 계속 선택해 가는 게 결국에는 내가 그것들이 주지 못하는 행복을 갖게 되는 길이라는 것입니다. 그리스도인은 그리스도인 다울 때 가장 행복해지는 거예요. 하나님의 자녀는 하나님의 자녀 다울 때 가장 행복해지고 주님과도 가장 가까워지는 거예요. 그게 바로 좋은 밭이 되는 길인 것입니다. 
주님은 우리가 이 삶을 살아가면서 그냥 비실비실 살아있길 원치 않아요. 결실하는 자가 되길 원합니다. 결실하기 시작하면 그거는 30배, 60배, 100배가 됩니다. 한 씨가 떨어져가지고 그 씨가 맺는 게 열매가 수백 개, 수천 개예요. 그렇잖아요. 나무 하나가 씨앗 하나로 시작해서 얼마나 많은 열매들을 그 시즌마다 매년 맺습니까? 주님이 당연히 그걸 원하지 우리가 가시밭 속에서 살아있는지 없는지도 보이지도 않는 그렇게 살기 원하시겠습니까? 우리가 구원 받고 나서도 이 땅을 살아가는 이유는 그것밖에 없다고 해도 과언이 아니에요. 결실하라고 튼튼하게 결실하는 나무 되라고 그게 이 삶의 목적인 것입니다. 열매 맺는 삶. 그래서 주님은 그것을 위해서라면 잠들어 있고 무기력에 빠진 우리를 아픈 가시에 찔리게라도 하실 것입니다. 다시 깨어나고 결국은 결실하는 자가 되게 하시기 위함입니다. 주님은 결코 우리가 짓다가만 건물이 흉측한 건물이 되길 원치 않으십니다. 이제 찔린 곳마다 그냥 그곳을 안 아프게 하는 진통제가 무엇이 됐든지 간에 그 진통제들로 버티지 말고 주님께 외치세요. 좋은 밭이 돼서 주님의 길을 따라가고 싶다고 조금씩 더 당당해지고 싶다고 매년 더 조금 더 당당한 그리스도인 되고 싶다고 여러분은 어떨지 모르겠지만 좋은 농부는 자신이 핏값을 주고 산그 땅을 결코 포기하지 않습니다. 지금 그리고 자주 마음이 아프다면 주님이 지금 그 가시 덤불 속에 여러분이 찔리게 놓아둔 것입니다. 같이 기도하겠습니다.